0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, c'est Mythe de Boss, deuxième partie, on est ensemble jusqu'à 18h, Olivier Sokolski en votre compagnie, et aujourd'hui exceptionnellement, je serai seul, le virus, le virus nous tient. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est la forme, en compagnie aujourd'hui de notre invité Simon Brettols de la société Pythagone. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour, On va ouvrir le micro, ça sera plus simple comme ça. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour. Ah voilà, comme ça tout est en ordre. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïca. Avec plaisir. Et, et pour tout dire aux auditeurs, nous, 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 on a des rapports privilégiés parce qu'on parce qu'on fait partie de la, de la même famille. Absolument. Voilà. C'est inutile de, de cacher des choses que qu'une partie des auditeurs savent. Mais Simon, tu as tu as un parcours intéressant et c'est à ce titre euh, qu'on était euh, ravi qu'on de, de te recevoir dans dans Mythe de Boss. Simon, tu es euh, quel est ton titre dans dans la société Pythagone aujourd'hui
1: Alors je suis le co-fondateur de la société. Et euh, je suis aussi le Global Sales Manager de la société.
0: Alors ça, c'est déjà pour replacer un petit peu le contexte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer aux auditeurs déjà ce qu'est Pythagone.
1: Alors Pythagone, c'est une société euh, qui a été créée en juillet 2016 et qui, depuis, a mis au point les premières barrières anti-véhicules bélier certifiées euh, sur le marché mondial.
0: D'accord. On, on, on va revenir dans Pythagone un petit peu plus tard, Simon. Mais ce qu'on aime toujours faire dans Mythe de Boss, pour un petit peu voir comment nos, nos invités sont arrivés là, c'est on va on va revenir en arrière, on va revenir sur ton parcours. Alors il y a beaucoup de personnes qui te connaissent dans la communauté pour pour tes faits tes faits notamment communautaire. On va revenir dessus dans ton parcours, c'est important. Mais finalement, on se demande, toi tu es Israélien, tu es Belge, et comment ça se passe Explique nous.
1: Alors voilà, je suis je suis né okay. en Belgique. En 1972, euh, j'ai fait mon service militaire en Israël, je suis revenu en Belgique travailler et il y a un peu plus de cinq ans, j'ai décidé avec mon épouse et, et nos enfants euh, de faire notre alia. Donc euh, ma vie aujourd'hui se passe en Israël, ma vie privée, ma vie sociale, mais ma vie professionnelle se passe en dehors d'Israël. Donc je suis beaucoup dans les avions, beaucoup je voyage énormément. Et donc ça c'est ça c'est ma vie actuelle.
0: Avant d'arriver euh, avant d'arriver à Pythagore, tu as déjà un, un parcours en euh, parcours professionnel avec des hauts des bas comme tout le monde en tous les cas. On on, on en dit on en dit quelques mots sim.
1: Avec plaisir. Euh, moi je suis quelqu'un qui est passé par toutes les couleurs de l'arc en ciel. Euh, voilà. Euh, j'ai fait j'ai fait plein de métiers j'ai fait plein de choses. Ma spécialité est, est bien sûr dans la dans la sécurité puisque c'est là que aujourd'hui j'ai j'ai pu j'ai pu vraiment mettre euh, mettre en œuvre euh, ma spécialité et ça, à faire de beau, Ça Simon
0: c'est vraiment ta passion c'est vraiment ce qui t'anime. Ben, j'ai deux passions j'ai trois passions La, non mais on parle du travail
1: en du travail cas, ouais. ok alors du travail j'ai du travail c'est ma seule passion c'est vrai c'est ma seule passion bien que bien que j'aimerais peut-être quand même un jour rebondir dans l'Oreca et peut-être construire quelque chose dans l'Oreca, puisque même si on le voit pas sur moi parce que je suis, je suis mince et magnifique, j'adore manger, j'adore tout ce qui a trait à la, à la nourriture et donc voilà.
0: Mais, 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 il a fallu, il a fallu toutes ces, toutes ces entreprises passées, toutes ces entreprises avant pour finalement arriver à mûrir et à te rendre compte que vraiment il fallait faire quelque chose que tu aimes et tu t'es dit, OK, ça c'est vraiment, je veux plus aller dans autre chose? Surtout, il faut, il faut comprendre dans la
1: vie, je l'ai compris peut-être un petit peu tardivement, mais il faut comprendre et, euh, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses, et essayer de travailler uniquement sur ses forces. Et, et malheureusement, dans mon parcours professionnel antérieur, euh, je devais faire avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses, ce qui m'a causé de temps en temps euh, pas mal de surprises. Mais encore une fois, tout n'est que tout n'est que bénéfique euh, pour l'expérience.
0: Final, finalement, 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 on, on dit chez nous. Euh... Euh, on dit chez nous qu'on qu qu apprend de, de ces, un mal pour un bien et qu'on qu apprend finalement de ses erreurs. C'est important Absolument. On, de toute façon,
1: si on arrive à apprendre de ses
0: erreurs, ce n'est
1: que positif. Voilà, c'est arrivé chez moi. Donc, euh, j'ai compris qu'il y a des choses dans lesquelles je ne devais plus, plus me lancer et des, et, 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 et des choses dans lesquelles, par contre, je devais me lancer, mais encore plus fort et encore mieux et en donnant encore plus de temps. Et donc euh, voilà, c'est ce qui, c'est ce qui est arrivé ici avec Pythagone, et euh, c'est le, c'est le succès de, c'est le, c'est, c'est ce qui prend part au succès de la société.
0: Alors il y a une chose parce que nous forcément, comme, comme on est de la même famille, on se parle et on se voit souvent. Tout ça c'est, c'est déclenché au, au moment où, où tu as fait ton alias. Tout ça et, et, et tu m'as dit c'est venu, c'est venu d'en haut. Tu penses que tu n'aurais pas fait le même parcours avec Pythagone si tu n'avais pas fait ton alias?
1: Alors, je ne sais pas, mais je suis quelqu'un qui est quand même bourré d'Emouna. Et donc, euh, je sais que quand une, une famille fait son alia, on reçoit ce qui s'appelle en hébreu une makat mazal. On reçoit un, un on reçoit une espèce de, de, de coup de tonnerre de, de bonnes choses. Et c'est vrai que dans mon cas, c'est arrivé euh, grâce, à, grâce notamment à, à mon épouse, qui me suit, qui me suit partout et qui m'épaule dans, dans, dans tout ce
0: qu'on fait. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu vis en, entre la Belgique et, et, et Israël. C'est compliqué, finalement, tous ces voyages Ou c'est comme si tu avais ta maman d'un côté ton papa d'un autre côté C'est un peu comme ça qu'on peut percevoir les choses Et finalement, ça a du bien d'être un peu là, un peu là, où, où c'est difficile, finalement, d'être loin de ta famille Alors, ce n'est pas toujours facile au
1: niveau familial, c'est clair. Maintenant, j'adore voyager. Euh, ça me permet aussi de voir énormément de choses. Je ne voyage pas qu'ici, en Belgique. Je, je vais voir nos distributeurs aux quatre coins du monde. Euh, on fait énormément de salons. Euh, le plus difficile, bien sûr, c'est la séparation des enfants, c'est la séparation de, de, de son épouse. Mais j'essaye tant bien mal d'être absent de la maison, maximum une dizaine de jours, deux semaines, maximum d'affilée euh, pour, que, pour, que, pour que le manque ne soit pas trop profond. Et quoi qu'il arrive, ben, les retrouvailles sont toujours euh, fantastiques.
0: Donc, euh, il, faut, il faut penser à ça aussi. Et, et toi, tu l'as dit, Simon, en plus, enfin tu ne l'as pas dit, mais, mais les, pour les autres qui, qui ne le savent pas, tu as, tu as deux enfants, deux enfants qui sont en âge d'être alarmés et qui y sont. Donc, ça, c'est un, un double, une, une double chose à laquelle tu dois penser. J'imagine c'est omniprésent dans ta tête. Il
1: ben, y, a, y a des coups de téléphone dans la journée euh, qu'on ne
0: décroche pas parce qu'on est
1: occupé. Je pourrais être en réunion avec un, un directeur de société, avec un distributeur ou quoi que ce soit. Si ce sont mes enfants qui appellent, je décrocherai le téléphone. Donc je m'excuserai et c'est un moment que je ne voudrais pas rater.
0: C'était ça 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 passait aussi par ça de de faire son son alia. tu le savais avant d'y aller vu que vu que quand on prend la la nationalité israélienne et quand on est en, en âge de rejoindre le le, le drapeau d'israël c'était aussi une, une une crainte que tu avais finalement aujourd'hui c'est ça, ça se transformait en, en fierté, Simon
1: absolument, mais ça reste toujours une crainte euh, euh, voir ses enfants à l'armée armés jusqu'aux dents, voir une une jeune fille magnifique. Euh, Porter un sac à dos très lourd et avoir des responsabilités aujourd'hui énormes, puisqu'elle est, elle est officier, euh, c'est pas facile. Savoir que son fils est dans une unité d'élite euh, combattante, c'est pas facile. Euh, mais c'est leur choix, avant tout. C'est leur choix, c'est pas le mien. C'est vraiment leur choix, eux. Ils s'épanouissent comme ça. Et puis, de toute façon, en Israël, on doit passer par là. Donc, il n'y a pas le choix.
0: Avec en plus, euh, ça, fait, ça fait combien d'années maintenant que tu es là Cinq ans quatre... ça, fait, ça fait cinq ans, cinq ans et demi cinq ans et finalement le le, le bilan euh, dans ces cinq ans on a quand même déjà deux ans de corona euh, euh, qui ont été euh, bien gérés mal gérés pour euh, pour d'autres en Israël c'est c'est une épreuve en plus finalement ça
1: c'est une épreuve c'est une épreuve qu'on a qu'on a vécu tous ensemble le monde entier on l'a vécu tous ensemble au niveau de la famille ça s'est très bien passé au niveau de l'armée ça a été terriblement bien géré et au niveau du business pour nous on n'a pas été impacté on a continué à grandir on a continué à monter parce qu'on est on est une équipe qui en veut et euh, on a fait des résultats vraiment exceptionnels malgré le corona. Donc euh, voilà, je peux...
0: On va rentrer dans, dans Pythagore dans, dans quelques minutes, Simon. On va marquer une première pause musicale. On demande toujours à nos invités de choisir et de nous présélectionner deux morceaux. Toi, tu as choisi Isha et Ribot, qu'on entend d'ailleurs beaucoup euh, ici à Radio-Judaïca, et Coldplay. Alors tu nous dis par lequel des deux tu voudrais, tu aimerais commencer et pourquoi tu as choisi ce, ce morceau
1: alors, le, le, le premier morceau par lequel on va commencer, ce sera Ribot. Pourquoi C'est un chanteur que j'adore, c'est un, un français qui a fait son alia et qui, 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 qui perce d'une manière phénoménale dans le paysage médiatique en Israël. J'adore sa voix, j'adore ses chansons, et c'est le, le dernier concert que j'ai vu avec mon épouse et mes enfants, tous ensemble.
0: Donc, ça me fait plaisir d'écouter cette chanson. Elle dit quoi Elle dit quoi Cette chanson, elle parle de quoi
1: Oh, c'est une chanson magnifique. Je ne sais plus le titre que je t'ai donné, donc je ne veux, veux, veux pas dire n'importe quoi. Show la Chou à Baïta. La Chou va Baïta, ça veut dire on rentre à la maison. Donc ça, 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 prend, ça prend tout son sens. On rentre en Israël, on rentre à la maison, on est, on, on, on est bien. Et la deuxième chanson, en fait, le morceau de Coldplay, en fait, j'ai une playlist dans mon téléphone. Et quand je monte dans l'avion, c'est la première chanson de ma playlist et je la mets en route quand on décolle. Et quand on décolle, j'ai toujours un sourire parce que je peux aller vers n'importe quelle destination. Je sais que ça va bien se passer, soit pour le boulot, soit pour re revoir la famille. Et donc, pour moi, c'est un morceau qui me met chaque fois
0: de, de bonne humeur. Allez, c'est Mythe de Boss. Vous nous retrouvez sur le 90.2, sur le www.radiojudaïka.be. Sur les réseaux sociaux, pas encore. On est en train d'essayer de résoudre le petit problème technique qu'on a, euh, qui devrait être résolu d'ici quelques minutes. Et puis, en attendant, on va s'écouter Ishaï Ribot, la chouve à Baïta. Pour des raisons de droit, nous ne pouvons pas diffuser le choix musical de l'invité. Meet the Boss. C'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka. C'est sur Radio judaica c'est également sur notre site internet www.radiojdaica.be et puis vous retrouvez également les émissions sur euh, sur tous les réseaux comme euh, comme Spotify, Apple Podcasts et dans quelques minutes sur les réseaux sociaux si la technique le veut bien, on verra. On est euh, indépendant de, de ça. Alors Simon Bretols de la société Pythagone qui est avec nous, on va on va revenir euh, on va revenir sur Pythagone mais mais avant d'aborder euh, et de rentrer dans le dans le cœur de ta société Simon, il y a il y a quand même euh une partie de une partie de toi où où y a ton cœur encore en Belgique où pendant les années où tu étais là tu avais des engagements communautaires alors qui plaisaient à certains qui plaisaient pas à d'autres mais mais en tous les cas tu, tu les as fait euh, tu les as fait avec le cœur tu étais notamment à la tête de l'OSB l'OSB qui est l'organisation sioniste de de Belgique c'était important et, et tu organisais des des grosses manifestations euh, 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 non pas devant l'ambassade mais toi tu as été au culot tu as été je me rappelle devant le palais de justice tu as pris des des drapeaux d'Israël euh, euh, sans avoir peur et qui a été les, les, les planter devant des manifestations euh, euh, pro-palestiniennes, si je me rappelle tu me, tu me diras euh, euh, à la bourse il, il fallait avoir les goths comme on dit c'est important pour toi tous ces engagements au, au sein de la communauté qu'est-ce que tu voulais apporter
1: en fait je voulais simplement montrer une, une image différente euh, j ai, j ai... il y a quelque chose que je ne sais absolument pas supporter c'est d'être un juif qui longe les murs c'est quelque chose que je ne sais pas supporter. Euh, quand j'entends qu'on doit enlever sa kippa quand on sort d'une synagogue, c'est quelque chose que je ne sais pas supporter. Euh, et donc, on a de quoi être fier. On ne fait de mal à personne. Et on ne doit pas avoir peur de montrer qu'on est juif et qu'on fait du bien autour de soi. Et je voulais euh, simplement euh, montrer qu'il y a aussi des juifs qui n'ont pas honte et qui le font savoir. Parce que la majorité des juifs n'ont pas honte d'être juifs. Mais il y en a beaucoup qui ont peur de le faire savoir. Et je crois que, quelque part, c'est aussi un problème. Euh, pourquoi Parce que euh, quand on a peur de, 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 de montrer son identité, quand il faut montrer son identité, eh bien, on peut, euh, euh, je trouve qu'on aide euh, à ce moment-là à, à, à ce que le mal passe plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était, 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 était clairement impossible. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que quand on, est, quand on vit en diaspora, on doit soutenir Israël. Et ça, de, 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 de n'importe quel gouvernement qui soit démo, démocratiquement élu, euh, c'est le devoir de la diaspora. Et euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, c'est ce qu'on ce qu a fait avant d'être à l'OSB. J'étais avec euh, une très belle organisation qu'on avait créée avec deux autres personnes qui s'appelaient Belgium Stance with Israel. Euh, où c'était beaucoup plus facile de manœuvrer d'ailleurs parce qu'il n'y avait, de, de avait pas de courant politique. Voilà exactement. Et, et voilà, maintenant on a fait des belles réalisations, bah, à ce titre, de toute façon, Radio Judaïka a toujours été un partenaire de toutes mes réalisations, euh, que j'ai une étiquette communautaire euh, importante ou pas, j'ai toujours trouvé un support euh, dans la radio pour faire passer des messages, des appels, etc., et, et voilà. Maintenant, bon. Euh... Alors,
0: alors aujourd'hui, Simon, tu n'es plus là. Enfin, tu es entre la Belgique et Israël. Tu l'as dit en Belgique pour travailler. Et, fina et finalement, est-ce que pour toi, il y a, y, a y a un manque Est-ce est qu'il y a quelqu'un qui a, qui a pris ta relève Est-ce que, est que tu sens qu'il y, y a des personnes qui ont envie, qui sont, qui sont capables de, de faire ce que tu as fait ou d'autres choses hein Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui, à l'époque, ont dit non, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu penses que, en, en termes d'organisation communautaire, y il, faut, euh, y il, en il y a ce qu'il faut Il y a ce qu'il faut en Belgique. Et s'il n'y a pas, pourquoi il n'y a pas alors, je, je crois qu'il y a ce qu'il faut. Maintenant, encore une fois, chacun travaille
1: selon son agenda, euh, selon ses affinités. Et moi, personnellement, le politiquement correct n'a jamais été mon fort. Moi, j'ai une, une ligne de conduite que je suis depuis longtemps. Aujourd'hui, euh, elle se trouve en Israël. Donc, comme tu l'as mentionné, mon, mon... aujourd'hui, en Belgique, je n'ai qu'un avenir professionnel et plus un avenir communautaire. Donc, parfois, je peste parce que je vois qu'il se passe des choses en Israël très graves et qu'en Belgique, il n'y a rien qui se passe. Alors, de temps en temps, je, je, je mets un coup de gueule sur les réseaux sociaux ou quoi. J'ai un petit écho, etc. Mais je vois que, que malheureusement, euh, la communauté ici, elle est endormie. Euh, on est les rois des cartes blanches dans les journaux. Euh, on est les rois de... On ne va plus en rue, bien que, bien que, je crois que ces derniers temps, l'UEJB euh, fait quelques belles actions, et il faut le souligner. Euh, quand il y a des belles actions, il faut le souligner. Quand il euh, n'y a, a pas d'action ou des mauvaises actions, je n'en jamais de le souligner non plus. Mais donc là, l'UEJB a fait quelques belles petites sorties. Mais au niveau communautaire, euh, bon, je, moi, je ne me suis personnellement jamais identifié au CCOJB. Euh, L'organisation sioniste de Belgique, aujourd'hui, ben, je, je trouve qu'elle est malheureusement aux abonnés absents. Euh, elle travaille en sous-marin, euh, d'après ce qu'on m'a dit. Ben moi, j'ai jamais été un adepte de tra du travail en sous-marin. J'aime voir des résultats. Euh, J'aime voir une communauté fière. Euh, et pour l'instant, ici, je ne la vois pas. Mais quelque part, je ne suis plus triste de ça, puisque je n'habite plus ici. Mon avenir est en Israël et c'est en Israël que, que mes combats euh, se passent. Donc, euh, voilà.
0: Allez Simon, on va rentrer maintenant dans le, dans, dans le cœur de, de Pythagone euh, Raconte-nous quand et, 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 et comment cela a, a commencé Alors Pythagone, c'est une histoire euh, vraiment un petit peu magique Donc,
1: euh, euh, En 2016, je passais énormément euh, sur RTL TVI comme, euh, pour donner mon avis sur Consultant le, Voilà, sur, sur la situation sécuritaire Et euh, j'ai d'abord été approché par euh, trois personnes qui voulait faire un projet avec moi. Euh, on est parti en Israël, euh, on est allé voir une société, etc. Et puis ça ne s'est pas bien passé. Et donc je suis rentré un petit peu bredouille de ce, de ce projet-là. Et je me retrouve à une fête de yomatsmaout à la Siwaps à Waterloo. Et là, j'ai un monsieur que je ne connais absolument pas qui vient euh, me parler et qui me dit C'est toi, Simon Bretol Je lui dis Ben oui. Il me dit Écoute, je te vois souvent à la TV, j'ai envie, envie de faire un truc avec toi. Est-ce que tu as une idée Est-ce qu'il y a quelque chose dans la sécurité dans laquelle tu aurais envie de te lancer, etc. Donc finalement, tout est lié, en fait. Absolument. Et donc, euh, je, je, je le vois. Et pour moi, dans ma tête, je me dis encore un grepseur. encore un qui vient discuter et, et après, il n'y a rien qui se fera. Donc, je, je l'ignore un petit peu. Et puis, je reçois un coup de téléphone d'un ami d'Israël qui me dit, écoute, Simon, moi, j'ai... Travailler avec cette personne et quand j'ai travaillé avec cette personne, j'ai bien gagné ma vie. Fais-moi plaisir, va boire un café avec lui et écoute-le. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été le voir dans ses bureaux, euh, dans le centre de Bruxelles et on s'est mis d'accord. Il m'a dit « Écoute, voilà, je, je suis d'accord de suivre ton projet financièrement. Je crée une société anonyme. Je libère tout de suite le capital. On a fait un accord sur les actions. » Et la personne a tenu son engagement. Ça veut dire qu'elle a créé la société anonyme une semaine après et on a commencé à travailler. Et euh, tu
0: savais tôt. déjà que tu avais, tu avais déjà les barrières Pythagore, tu avais déjà le produit Alors,
1: je n'avais pas les barrières Pythagore, j'avais d'autres barrières. En fait, je, moi, je, quand j'ai commencé, j'avais la distribution des barrières Mifram, une société israélienne que j'ai présentée ici à la police fédérale. Et la police fédérale, là, le, 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 j'ai reçu un très gros uppercut dans la figure. Ce qui ne m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Euh, pourquoi Parce que j'ai fait une présentation à la police fédérale. La police de tout le royaume est arrivée, du nord au sud, d'est en ouest. J'ai présenté une barrière israélienne qui était la, la seule barrière qui, qui existait, qui était, qui était sur le marché depuis 2003. Et euh, ils m'ont dit « Simon, les vidéos que tu nous montres, les, cette barrière-là, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible que cette barrière arrête un véhicule à 70 km h sans une égratignure, euh, etc. Et » Je me suis retourné vers cette société israélienne en leur disant, écoutez, vous avez des certifications, des tests, etc. J'ai reçu des documents que je n'ai même pas osé montrer à la police fédérale. Et donc, quand j'ai rencontré Marc, je lui ai dit, Marc, il faut qu'on crée une barrière, mais il faut qu'on crée une barrière certifiée. Et donc, euh, il, il, il a donné toute la latitude financière à ce projet. Et on a créé, effectivement, la première barrière anti-véhicule bélier certifiée au monde. Mmh. Et donc, ça, c'était une première... Euh, une première fierté pour une petite boîte
0: belle. Ça a pris longtemps à créer cette barrière
1: Non, ça a été ça a été très rapide. Euh, ça a été très rapide. On est parti faire un crash test en Allemagne et on l'a réussi. Et on était on était comme des fous. On a on a tout de suite commencé à bien vendre la alors, barrière.
0: Alors un jour il y a, il y a un premier client, j'imagine. Comment 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 on trouve ce premier client qui qui finalement vous a fait confiance Alors le... c'était qui le
1: premier client, si je ne me trompe pas, c'est la, la police de Mons euh, qui a pris nos barrières pour le, la fête du doudou. Donc ça, c'était le premier client. Et le premier client international, on l'a rencontré sur une foire en Angleterre, le Counter Terror Expo. C'est une ville en Suède où des employés du service technique de la ville ont vu nos barrières. Ils sont rentrés chez eux. On a reçu un mail, on a reçu une commande. C'était une commande énorme. Et, euh, et c'est comme ça que la, que la société est partie. Alors, comment est-ce que nous, on fait connaître notre produit C'est une excellente question. On fait connaître notre euh, barrière essentiellement euh, via les salons, donc euh, via les salons de sécurité. Mmh. Tu, 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 tu avais senti la, la vague, en fait, si on peut dire, Simon. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier. Et encore une fois, comme tu dis qu'il n'y a pas de hasard et tu vas comprendre pourquoi il n'y en a vraiment pas. Pythagore a été euh, conçu le 14 juillet 2016. Ah oui. Et le 14 juillet 2016, c'était nice. l'attentat de Nice.
0: Donc, mm -hmm. comme, comme quoi, il n'y a, a, a vraiment pas d'hasard. S'il n'y si, si avait pas eu, euh, si eu tous ces attentats, le, le marché aurait été aussi, euh, aussi, aussi mûr, selon toi, pour Pythagore Ou malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment on peut le dire, mais, mais, mais ça finalement, ça t'a poussé, ça, tout, tous ces attentats de Paris, de Bruxelles t'ont donné des ailes Est-ce que le marché était, aurait été aussi réceptif Alors. Je crois
1: que le marché n'aurait pas été aussi réceptif, mais depuis Nice, il y a eu énormément d'attaques euh, aux véhicules béliers. Pourquoi Parce qu'une attaque aux véhicules béliers, c'est un attentat qui est très facile à faire. Il suffit de louer une voiture, voler une voiture, emprunter une voiture, un camion ou une camionnette, et on peut commettre son délit. On n'a pas besoin d'avoir un accès à des armes à feu, à des explosifs, etc. On peut faire énormément de dégâts. Donc euh, je crois que s'il n'y avait pas eu Nice, non, euh, on n'aurait pas eu un marché aussi mature... Maintenant, il y a eu Nice. Après Nice, il y a eu Berlin. Euh, il y a eu des attentats un petit peu partout dans le monde depuis. Et au Canada, en Angleterre, euh, en Australie, euh, vraiment partout. Euh, pour, pour faire une parenthèse, il y a des attentats à la voiture Béli en Israël depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et, et voilà. Donc, euh, c'est clair que cet attentat nous a, nous a boosté. Il faut pas, je ne
0: pourrais pas le dire autrement. Mmh. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, toi, ta as, as grosse différence avec tes, tes concurrents, c'est la certification C'est la certification, c'est le niveau technique euh, du produit, parce qu'on n'a pas... On sait, on... Juste pour les, les auditeurs qui nous écoutent et, et, et qui ne connaissent pas ou ne savent pas, c'est quoi la certification, en fait
1: Alors, la certification, en fait, quand on a un produit où on dit qu'il doit arrêter un véhicule à une certaine vitesse sur un certain nombre de mètres, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit faire certifier. Et donc, il y a des certifications qui existent. Les certifications s'appellent IWA 14-1 ou PAS 68 2.2013 pour les certifications internationales. Est-ce que c'est la, la, la même certification pour tous les pays C'est la base, exactement. C'est la base. Pour les États-Unis, il y a une certification supplémentaire qui s'appelle la STM. Et maintenant, pour l'Allemagne, il y a une autre certification... Euh, où on rentre beaucoup plus dans la technique. Alors, euh, une grosse différence qu'on a par rapport à notre marché, qui est, somme toute, un, mal, un marché de niche. Hein. On est très peu de fabricants de barrières anti-véhicules béliers dans le monde. Euh, nous, on ne s'est pas, pas contenté d'une simple attaque frontale. On a aussi certifié notre barrière sur une attaque de côté ou sur une partie des barrières, ce que nos concurrents, avec leurs produits jusqu'à ce jour, n'ont pas réussi à faire. Donc, on a vraiment aujourd'hui un produit qui est techniquement
0: au-dessus de ce qu'on peut trouver sur le marché. Quelles vont être les, les évolutions finalement de, de ce produit Ce sera quoi la, la barrière Pythagore de, de demain
1: Alors la barrière Pythagore de demain, elle évolue en fait, parce qu'on est en contact pour des très très gros événements, euh, notamment la, la Coupe du Monde euh, de rugby en 2023 qui a lieu à Paris, qui sera en fait une répétition de la, des Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Alors, la particularité de ces Jeux olympiques, c'est qu'ils ont lieu dans la ville de Paris. Ce n'est pas un village olympique à l'extérieur de Paris qui est beaucoup plus facile à sécuriser. Et donc là, ils vont faire appel à des sociétés comme la nôtre, à mon avis la nôtre. Et, et on a fait évoluer notre barrière, puisque pour l'instant, c'est une barrière anti-véhicule bélier. Mais on pourra aussi, en rajoutant des options faire en sorte que la foule ne, puise, ne puisse pas passer, euh, faire des entrées spécifiques, etc. etc. Donc, euh, le produit évolue
0: absolument. Alors, tu l'as dit, Simon, euh, tu vas peut-être, on espère la, la voir euh, aux, aux Jeux Olympiques à Paris, mais on la voit déjà actuellement euh, pas mal, cette barrière, dans, dans, dans combien de pays dans, Et finalement, qu il, y a, il y a des gros noms où on peut retrouver les, les barrières Pythagone. Où, où est-ce qu'on peut voir la barrière alors,
1: on, on vend, pour répondre dans l'ordre, on vend nos barrières dans 54 pays
0: actuellement. On a 54 distributeurs. Euh, quelques, quelques... Vous ne travaillez à chaque fois qu'avec des distributeurs Ce n'est pas vous qui allez vendre directement euh, voilà, Vous nous passez on... à toujours à travers un distributeur Toujours à travers un distributeur absolument Sauf en Belgique En Belgique on travaille,
1: on travaille bien sûr en direct Et au niveau référence ben, Dans le monde du sport on a des superbes références Puisqu'on a le Paris Saint-Germain, Barcelone, Roland-Garros Le stade d'Anderlecht euh, Le stade de Parme en Italie euh, les circuits de Formule 1 de Spa-Francorchamps euh, Le Mans en, en, en France, on a fait des finales de Coupe Davis avec nos barrières euh, en, en termes de, de ville on a Paris, qui est quand même une des plus belles capitales du monde euh, on a le Palais de l'Elysée euh, c'est pas rien ah, ouais. nos, nos barrières sont là euh, en full time devant le Palais de l'Elysée on est aux états unis au cimetière d'Arlington dans des bases de l'US Air Force euh, on est en Australie, euh, on, a, on, on protège chaque année le, euh, le feu d'artifice du Nouvel An que tout le monde voit au journal, puisque c'est le premier qu'on voit, euh, etc., etc. On est au Japon, on était au Japon pour les Jeux Olympiques, euh, on, est, on, on est vraiment partout, sauf, sauf en Israël. En tous les... Pourquoi euh, C'est compliqué de faire du business en Israël, c'est mm -hmm. compliqué.
0: Mm -hmm. D'accord, mais, mais, mais finalement... Vous, est-ce que vous avez été impacté, on, on va venir quand même, parce qu'on est obligé de parler dessus, de, de, de la crise du Covid Il y a eu, euh, ça, ça vous a porté préjudice ou au contraire, est-ce que cette crise du Covid vous a ouvert des, 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 euh, des, portes, des portes auxquelles vous ne vous attendiez pas
1: Alors, ça, c'est une excellente question. D'abord, les portes auxquelles on ne s'y attendait pas, c'était des centres de, de vaccins à protéger. Euh, il fallait protéger des centres de vaccins. Nos barrières ont servi notamment à, 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 à protéger quelques dépôts euh, de vaccins. Il fallait aussi protéger les foules qui venaient se faire vacciner. Donc, il y a certaines, certaines villes qui ont fait l'acquisition de ce type de barrières pour protéger les foules. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que euh, Pythagore, c'est une petite équipe. C'est une petite équipe qui a faim. C'est une équipe de combien de personnes, Simon C'est une équipe de quatre personnes. C'est une équipe de quatre personnes, c'est une équipe qui a, qui a faim et donc on a, un, on, on a fait un tel euh, travail de, de labourage. On a labouré le, le terrain pendant longtemps pour faire connaître nos produits que pendant les années Covid, eh bien, on a encore eu des appels d'offres qui devaient tomber, notamment un très, très gros appel d'offres avec la police de Londres en parlant de référence où là, on a vendu euh, pratiquement 800 pièces. Juste pour la police de Londres, c'est énorme. C'est énorme en termes de, de chiffre d'affaires et on n'a pas du tout été impacté, nous, par le Covid en termes financiers dans la société. En fait, je devrais dire peut-être le contraire, parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait encore plus cartonné. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, on a, on a vraiment une très, très belle boîte. On est très solide et quand il n'y aura plus le Covid, on va encore plus décoller.
0: C'est tout ce qu'on peut en tous les cas te souhaiter, vous souhaitez. Alors il y a quelques mois, bouleversement au sein de la société avec l'entrée au capital d'un fonds d'investissement profin part. Tout à fait. Des explications
1: Oui, en fait il y avait deux, deux candidats. Il y avait une société allemande qui voulait nous racheter à 100% et euh, ce fonds d'investissement euh, qui voulait faire l'acquisition de 35% de la société. C'est cela qu'on qu a choisi et, et donc, euh, ils sont rentrés dans le capital de la, de, de la société euh, pour nous aider si jamais on a besoin euh, du, du, des financements, etc., pour le futur ou pour faire d'autres acquisitions, peut-être. Mmh. mais Oui, parce que c'était ça on la question. À en fait,
0: pourquoi aller chercher du financement, finalement, si, si les ventes sont bonnes ou c'était pour un exit pour aller, ou, ou pour des projets à développer Alors d'abord, moi, ça m'a permis de faire mon exit financier. Donc
1: euh, moi, j'ai senti que c'était le moment pour moi de... De faire mon exit financier, donc je l'ai fait. C'était
0: pas trop tôt La société était mûre Tu as senti que c'était le moment en tous les cas Tu voulais le faire à ce moment-là bah, Au prix où ils ont payé l'action, j'étais très très content avec ce que j'avais. Et donc euh, je suis très
1: content d'avoir fait mon, mon exit financier à ce moment-là. Euh, je, je, je reste euh, au sein de la société comme cadre. J'ai des excellentes conditions et, et j'ai une latitude de travail qui est, qui est exceptionnelle. Et, et voilà. Donc pour moi, en tout cas, c'était clairement le bon moment de le faire.
0: Alors comment on trouve ce, ce genre de partenaire C'est eux qui viennent vers vous ou finalement c'est quelqu'un de, 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 de ta société, toi ton associé, qui, qui, qui est allé les chercher Comment ça se passe Parce que finalement si, si on les drague, si on peut dire comme ça, si on les drague de trop, la mariée sera moins belle. Il, il faut leur tendre peut-être une carotte. Comment ça s'est passé
1: Mais Ça c'est le travail en fait de mon associé. Mon associé en fait c'est quelqu'un qui s'occupe euh, du financement de la société, de la gestion quotidienne de la société. Et c'est quelqu'un qui vient de ce milieu là. Et donc, euh, c'est lui qui, je pense, euh, a laissé sous-entendre certaines choses, etc. Et comme ces gens étaient intéressés de rentrer dans le, dans le capital, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Ça, ça dure longtemps de, de faire un deal comme ça Combien de temps, combien de temps ça prend quand on commence Et puis, j'imagine qu'il doit y avoir comme des nuits de sommeil un peu compliquées. Où on se dit, tiens, est-ce que ça se fait Est-ce que ça ne se fait pas Combien de temps ça a pris
1: C'est épuisant. Euh, ça a pris euh,
0: certainement,
1: on va dire, une petite année. Euh, toutes ces discussions... Euh... Il y a des
0: étapes, il y a des, il y a des structures. Comment ça se passe, le, le départ du deal C'est bah... quoi S'il y a une petite, petite to-do list. Alors le départ du
1: deal, c'est d'abord se mettre à table. Euh, ils vont demander les chiffres, euh, ils vont analyser les chiffres. Puis on se met à table, on tombe d'accord sur un, sur un prix. Et quand on est d'accord sur un prix, ils, ils font à ce moment-là un audit un audit financier de la société. Mais, mais c'est eux qui sont venus vous
0: chercher, finalement Ou c'est vous qui êtes allé les chercher
1: C'est mon associé qui les a trouvés. Mmh. C'est mon associé qui les a trouvés.
0: Mmh. Donc c'est important, un euh, une bonne équipe, une bonne complémentarité en, en, entre toi et ton associé
1: C'est ce que je t'ai dit au départ. En fait, quand on se concentre sur ses forces et pas sur ses faiblesses, on sait faire des bonnes choses. Ma faiblesse à moi a toujours été la gestion, la gestion quotidienne. Mmh. Et donc je ne m'occupe absolument pas de la gestion quotidienne de la société. Je m'occupe que du développement
0: du produit. Et, et, et de la création du produit et des clients et donc, euh, je, voilà. je, je vais revenir sur les, les étapes pardon je t'avais interrompu c'est important pour que les, les clients qui, les, les auditeurs qui nous écoutent si un jour ils ont envie de vendre eux aussi leur société dans d'autres domaines c'est ce qu'on peut leur, leur souhaiter s'ils en ont envie c'est quoi les, les différentes étapes pour vendre sa société tu l'as dit c'est un audit
1: avant l'audit c'est d'abord se rencontrer c'est expliquer, euh, expliquer la société euh, confirmer l'intérêt confirmer l'intérêt de, de, des futurs acquéreurs. À partir du moment où ils ont confirmé l'intérêt, ils vont demander les bilans et, et, et toutes les informations financières et commerciales de la société qu'ils auront besoin. Une fois qu'ils auront ça et qu'ils auront trouvé ça toujours alléchant, ben on va se mettre à table. On va discuter à ce moment-là du Tarlus ça veut dire du montant. Euh, pas que du montant, il y a le montant, il y a l'après de la société. Est-ce que je reste et je reste à quelles conditions et quel contrat, etc. Et à partir du moment où on est tombé d'accord sur tout ça, à ce moment-là, ces gens-là lancent un audit sur la société pour encore une fois verrouiller que tout ce qu'on a dit était correct. Et, et puis là, il y a le, le, les, les contrats qui sont faits, euh, c'est signé et, et c'est fait.
0: Alors ça a l'air facile quand tu le dis non. comme ça, mais j'imagine, loin de là, combien de temps ça a pris toute cette histoire
1: ben Chez nous, ça a pris pratiquement un an. Ça a pris pratiquement un an puisqu'en plus, on était sur deux chevaux. Donc il y avait un, 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 une possibilité allemande ou une possibilité luxembourgeoise. Et donc, on a choisi la, la possibilité luxembourgeoise.
0: Prof, un part qui est actif, donc qui finalement est rentré au capital. Mais est-ce qu'ils sont actifs au sein de la société ou est-ce qu'ils ont juste un rôle passif Est-ce qu'ils ont un rôle de futur ou de, ou de commercial Ou est-ce qu'ils ont un rôle de, de financier Ou là, ce sont simplement des, des acteurs économiques qui ont juste apporté du cash
1: C'est des acteurs à, à, économiques qui ont apporté du cash, donc qui ont, qui ont fait un rachat d'actions. Mais en les ayant dans le conseil d'administration aujourd'hui, et en connaissant leur savoir-faire et leur know-how, d'abord, si on a besoin de faire un appel de cash pour une acquisition, admettons qu'on veuille demain acheter un, un concurrent, peut-être, ou, ou autre chose, ou une autre société dans notre secteur qui pourrait encore booster plus la société, avec eux, ce sera plus facile. Et leur but, évidemment, à eux, ben, c'est simplement de faire monter encore la valeur de la société et de
0: la revendre. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, tes barrières sont fabriquées en Belgique. C'est important de le préciser. Tout à fait. On a un produit qui
1: est 100% belge. Et au-delà de ça, euh,
0: ce qu'il faut savoir
1: et ce qui fait partie de l'ADN la, de social de la société, c'est qu'on travaille avec euh, un atelier protégé. Donc, on travaille avec un atelier protégé qui se trouve à Anderlecht. Et eux s'occupent de la logistique de nos produits, mais également du montage des barrières. Et croyez-moi, c'est fabuleux de pouvoir travailler comme ça, main dans la main, avec, euh, avec cette équipe. Euh, c'est aussi très gai pour eux de savoir que leur travail arrive devant l'Elysée, devant des bases de l'US Air Force ou devant, dans des zones de police, etc. Pour eux, c'est aussi une fierté. Ce n'est pas juste mettre des choses dans les enveloppes ou emballer des chocolats ou mettre des bouteilles de shampoing dans des, dans, des, dans des displays. Et ils sont très contents. C'est un, une très belle collab collaboration qu'on a avec Travi depuis, euh, depuis le début. Euh, en fait, on est aussi une société qui est très stable puisqu'on a les mêmes fournisseurs depuis le début. On a très peu même changé de distributeur. Donc euh, voilà, ça, c'est très, très important aussi pour nous, c'est de garder cette stabilité, cette force, cette communication et euh, on est très, très heureux de travailler avec, euh, avec cet atelier protégé.
0: Est-ce qu'un est qu jour, dans, dans Pythagone, il y aura d'autres produits que, que des barrières Est-ce que vous avez vocation à rester dans ce monde de la sécurité J'imagine que oui, mais à vous ouvrir vers, vers d'autres produits Alors aujourd'hui, il faut savoir
1: que comme Pythagone est une petite boîte dynamique, quand la police fédérale a un projet, par exemple, de refaire ses, ses, ses chevaux de frise, donc ces barrières en X qui sont souvent euh, mises dans, 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 dans la ville, puisque Bruxelles, c'est le centre européen. Quand il y a un sommet européen, on ferme la ville tout à fait. Ben, ils sont venus nous voir pour qu'on fasse quelques projets, etc., parce qu'ils savent qu'on est réactif Et euh, bien sûr, euh, on est toujours à l'écoute, on est très réactif et euh, on ne va pas rater euh, une occasion quelle qu'elle soit
0: alors on sait que euh, dans, dans le monde il y a eu des, des euh, les coûts ont augmenté les coûts de toutes les matières premières ont augmenté L'acier, j'imagine euh, vient probablement d'asie vous, vous avez été euh, impacté par ça cette hausse vous l'avez ressenti alors la hausse a été énorme euh, c'est bien de le souligner
1: non seulement la hausse des matières premières mais également des coûts de transport donc euh, on a de la chance encore une fois et ça c'est c'est le boulot de, de de Marc mon associé il a... On avait des marges qui nous permettaient de ne pas de, de, de ne pas changer nos prix pour ne pas répercuter cette hausse aux vos clients exactement donc euh, donc euh, voilà euh, nos clients n'ont rien senti euh, nous on a perdu un petit peu de marge mais sommes toutes vraiment c'était tout à fait acceptable et on a continué comme ça le futur finalement de de Pythagone et est
0: tant mieux est radieux Simon
1: euh, je pense que pour l'instant, en tout cas, il est radieux. Euh, on n'est pas à l'abri d'une société concurrente qui pourrait ouvrir et présenter un autre produit auquel nous n'avons pas encore pensé. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est clairement euh, sur la
0: première marche du podium. Allez, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. On va continuer par le deuxième morceau de musique. Tu l'avais dit, Coldplay Clocks, au moment où tu rentres dans l'avion, c'est ça, ça que tu aimes écouter et c'est un, achat... un... Un... un toc c'est le moment en fait où je sais que voilà, je suis en route vers de nouveaux horizons ou je
1: suis en route vers la maison. C'est un toc. C'est un toc.
0: Allez, un... on se retrouve tout de suite. Pour des raisons de droit, nous ne pouvons pas diffuser le choix musical de l'invité voilà, on va reprendre la suite de Mythe de Boss, la dernière partie de Mythe de Boss, avec notre invité Simon Bretols de la Société Pythagone. Alors Simon, c'est l'heure des, des questions de la fin déjà, le temps passe, le temps passe vite et on va, on, va, on va les attaquer directement. Des questions qu'on te pose auxquelles tu, voilà, tu prends le temps de répondre, fais comme tu veux. Simon, la, la recette de l'amour c'est quoi pour toi C'est
1: la recette de l'amour, c'est c'est de la confiance, c'est de la confiance, de la tendresse et de la générosité. Être heureux, c'est c'est bien manger et être en famille.
0: Tes trois grands plaisirs du moment,
1: euh, c'est bosser, c'est c'est partager des bons moments avec ma famille et mes amis.
0: C'est quoi la chose la, la plus folle que tu es que tu es fait dans ta vie, Simon
1: oh, J'en ai fait. Euh... J'en ai fait pas mal, mais la chose la plus folle que j'ai faite dans ma vie, je pense que c'est euh, du temps de mon service militaire. Euh, on était basé dans le, dans le sud Liban, dans une base qui s'appelle Tsiporen, juste en face du kibbutz Manara. Je sortais à l'époque avec, euh, avec une fille d'Anvers euh, qui était là en voyage scolaire. Et elle était à l'Hilton de Tel Aviv et elle m'a demandé si elle pouvait me rejoindre. Et elle a pris un taxi pour me rejoindre jusqu'à la base. Et puis, euh, on a passé la nuit ensemble dans ma base. Et le lendemain, j'ai demandé à mon officier, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin que tu me laisses la ramener jusqu'à jusqu la, la, la gare de bus pour qu'elle puisse rentrer à Kiryat Shmona. Et il m'a fait un tout grand plaisir. Il m'a dit, écoute, habille-toi en habit de sortie, prends ma Jeep et tu vas la déposer comme un, comme un homme. Et je n'ai pas réfléchi deux fois. J'ai pris sa voiture, mais j'ai roulé jusqu'à Tel Aviv, là où j'habitais. J'ai passé la nuit avec elle. Je l'ai ramené le lendemain matin à l'aéroport. Et puis, je suis rentré dans ma base où j'ai reçu euh, une punition dont je me souviendrai toute ma vie. Mais ça, c'était un, un moment. Je crois que c'est... Ça,
0: c'est ça. Une des choses, en tous les cas, les, voilà. les plus folles dont tu te souviens, que tu as, que tu as fait dans ta vie. Alors, oui. on demande toujours aux, aux invités de, de réfléchir et de venir avec une, une phrase, avec un, un, une citation qui leur parle. C'est voilà. laquelle la tienne
1: Alors, je l'ai noté. C'est une phrase de Jacques Brel. Qui me, qui me caractérise aussi un petit peu. Il a dit « La qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Il faut tenter, essayer, échouer même. Ce sera ça votre réussite. » Voilà. Et je m'identifie tout à fait à, à cette phrase de Jacques
0: Brel. D'accord. Est-ce qu'en est est qu regardant finalement ton, ton passé, tu te dis euh, « bah, Je ne m'en sors pas si mal. C'est bien comment j'en suis arrivé là. » ben, Pour un garçon
1: qui n'a pas fini l'école, euh, « Je ne m'en sors quand même pas si mal. » Euh, de toute façon, j'ai eu de la chance, j'ai toujours été bien guidé. J'ai eu un père euh, exceptionnel, il est toujours exceptionnel d'ailleurs. Et comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai une femme euh, magnifique et ça m'aide tous les jours.
0: Simon, est-ce que la défaite, elle rend humble ou revanchard euh,
1: Chez moi, elle rend revanchard. Je déteste perdre. Euh, à ce titre, euh, quand il y a un appel d'offres dans les affaires, euh, je ne supporte pas de perdre. En Belgique, on n'a jamais perdu un seul appel d'offres.
0: Si demain euh, tu as l'occasion, l'opportunité euh, euh, d'aller dans l'espace, tu peux prendre un objet, une, une, tu, tu, tu prends quoi Je ne sais pas si j'oserais aller dans l'espace, j'aime bien voir les pieds sur terre, euh, même si j'adore
1: voyager, mais je ne sais pas si j'oserais aller dans l'espace
0: Alors la chanson que tu écoutes en boucle, à part les deux titres qu'on a déjà écoutés
1: je suis, un, je suis pour ça un peu, un peu vieux jeu, mais j'aime les vieilles chansons israéliennes Bon, c'est pas vieux jeu, c'est pas. Quoi, Schlomo Artsy le... Schlomo Artsy, Rita, euh, des, des... leurs vieilles chansons, j'adore, j'adore
0: assez. Alors, un conseil pour rester zen Tu as l'air d'être un garçon assez zen pour les, les personnes qui ne te qui connaissent pas. Et, 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 et comment, comment tu fais pour, pour en, emmagasiner tout, tout, tout ce stress finalement
1: Mais Moi, je me réfugie beaucoup dans la nourriture, malheureusement, beaucoup dans les sucreries. D'ailleurs, c'est le marché du châtelet aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec le marchand de bonbons. Mais euh, je me réfugie beaucoup dans la nourriture pour rester
0: zen. Mmh. Le mé ton, ton métier en un mot
1: Mon métier en un mot, c'est de ne pas avoir froid aux fro 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 yeux. Il ne faut pas avoir froid aux yeux et il faut croire dans, il faut croire dans ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, quoi mmh. qu'il quoi qu arrive.
0: Le métier que tu rêvais d'exercer en étant enfant Cuisinier. D'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure, qu'un jour tu aimerais bien. Euh... Tout à fait. Qui, qui, Est-ce que tu as un modèle Est-ce que tu as, tu as une personne qui, qui t'a vraiment inspiré Bien sûr,
1: mon père avant tout. Euh, mon père est un homme d'une droiture extraordinaire et euh, mon père avant tout. Mmh. Qu'est-ce que tu valorises
0: le, le plus chez tes, chez tes employés euh,
1: C'est le travail d'équipe. Euh, ce qui est bien chez nous, c'est qu'on est tous au courant de tout. Et comme ça, quand une personne est absente ou quoi, on sait prendre le relais. C'est quelque chose qu'on a choisi dès le départ. On partage, on partage vraiment tout. On se met en copie des mails, etc. pour qu'il n'y ait pas de bug. Et de cette manière-là, on a, on a un excellent suivi avec nos distributeurs, nos
0: clients et entre nous.
1: Et c'est le travail d'équipe.
0: Ah, tu l'as dit, c'est une petite structure en plus. Donc c'est assez, j'imagine, simple quelque part de, de communiquer. C'est ce qui fait votre force finalement Tout à fait. Alors qu'est-ce qui te fait lever le, le matin, Simon
1: euh, L'agnac. La J'aime ce que je fais. Donc euh, je... Je ne regarde pas quand je me couche et je ne regarde pas quand je me lève. Euh, tout ça, pour moi, n'a pas d'importance. J'adore ce que je fais et donc euh, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là.
0: Et finalement, le meilleur moment de la journée pour toi, c'est lequel Le meilleur moment de
1: la journée, c'est quand j'ai ma femme et mes enfants au en téléphone quand je ne suis pas, euh, quand je suis pas en Israël. Et quand je suis en Israël, le moment que je préfère, c'est le vendredi matin, c'est d'aller faire les courses de Shabbat. C'est de, de, de voir tout le monde, de dire à tout le monde « Shabbat shalom » à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est cette ambiance tellement haïmish que, que je ne trouve que là-bas. Mmh. C'est quoi la, la clé de la réussite toi finalement oh, Je crois que je suis, je suis encore loin de tout ça, euh, mais la clé de la réussite, ça doit être euh, la persévérance, l'abnégation... Euh, il faut persévérer dans tout ce qu'on
0: fait. Et si on tombe, il faut se relever. Ce n'est pas grave de tomber. Mmh. Si tu avais une, une, une lampe d'Aladin, tu sais, euh, celle qu'on frotte et euh, avec laquelle on peut, on peut avoir des vœux, tu en as trois à, à, à exaucer. Ça serait quoi tes trois vœux ben, Si j'avais si trois vœux à formuler avec
1: la lampe d'Aladin, ben déjà, j'aurais bien voulu avoir ton corps parce que le mien il est un peu, <rire> il est un peu dodu. Donc, euh, si rire. je pourrais perdre 20-25 kilos, ce serait pas mal comme ça d'un coup de baguette magique parce qu'autrement, c'est impossible. Euh, bien sûr euh, qu'il y ait beaucoup moins de pauvreté dans le monde Et que, et, 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 et que les gens
0: soient heureux il faut, il faut être heureux dans la vie voilà. Alors Simon, la dernière fois que tu as eu mauvaise conscience Pour, pour autant que tu aies eu mauvaise conscience Oui, oui, ben j'ai souvent
1: mauvaise conscience Mon épouse mange cachère Moi j'ai un, un, un problème et il m'arrive de ne pas manger cachère Et chaque fois que je mange quelque chose de pas cachère J'ai mauvaise conscience
0: voilà. Où s'arrête ton pardon euh,
1: J'ai très difficile à pardonner c'est un, un de mes défauts terribles. Je suis quelqu'un de terriblement rancunier. Euh, je dois encore prendre beaucoup de maturité de ce côté-là.
0: Alors, le moment le plus heureux de votre vie, de ta vie,
1: de votre vie oh, Il y en a eu beaucoup quand même. Il y a eu beaucoup de moments heureux. Euh, et on en vit encore beaucoup et on en vivra encore beaucoup. Mais si je devrais en donner, si je devrais en donner un, bien sûr, il y a mon mariage euh, qui, était, qui était magnifique. Il euh, y a la naissance de mes enfants qui est pas moins magnifique et, et faire le bonheur autour de soi.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui a réellement changé ta vie, qui compte vraiment au-delà de ta femme et de tes enfants
1: ben, C'est ma femme qui a vraiment changé ma vie. Euh, J'ai de la chance d'avoir des amis qui me donnent de bons conseils et, et un père exceptionnel.
0: Quel conseil tu n'as, et ça sera la dernière question, quel conseil tu n'as pas reçu que tu aurais aimé recevoir
1: je crois que j'ai reçu beaucoup de conseils, mais j'ai malheureusement pas eu assez de maturité pour les écouter.
0: Voilà, ça sera la, en guise de fin, en tous les cas, à retenir, à, à avoir de la maturité pour écouter les conseils. Merci beaucoup, Simon, d'avoir participé à, euh, à Mythe de Bosch. La semaine prochaine, à ta place, on retrouvera trois docteurs. Alors, euh, Yael Benamou, Samuel Vertin et Dick Cohen. Ils sont tous les trois des, des spécialités différentes. Mais, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils lancent dans, dans, dans les jours, dans les semaines à venir, une émission sur Radio-Judaïka qui va s'appeler Yes Doc. Et, et vous allez voir, ça assez sympa. Et en préparant l'émission, on trouvait qu'ils avaient des parcours euh, tous les trois intéressants. Donc, ils seront assis à ta place la semaine prochaine. En attendant, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal présenté par Morgan Weisberg. Dès demain matin, 7 h 15 la matinale de Radio-Judaïca, emmenée par notre nouvelle rédactrice en chef, Lise Benkemoun, avec toute son équipe. Merci à tous et à toutes, rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.